0: 其实我觉得，与其说是内容为王，不如说在我现在这几年的经验里面，我觉得是内容是毒药
1: 。<笑><笑>我觉得内容是毒药。也就是说，<笑>是是站在一个我懂我懂
0: ，我觉得说公司的运作中最糟的情况，必须要用规则跟规范来处理。然后呢，嗯、最好的东西要用文化来处理、嗯。所以我们一方面要制定公司的规则用来处理最糟的情况，另外一方面我们要带领公司的文化，让它往更好的地方去走。
2: 呃，大家好，欢迎收听周休三日。呃，我们这几集是一系列的餐饮主题。那因为台湾人对吃其实特别有热忱。那今天我们的受访者我觉得很特别哦，他没有餐饮背景，那餐饮资历其实也只有三年，可是他却可以举办上万人参加的市集、大型餐饮年会。然后呢，在年会上还可以请到江正诚主讲，这是这其实是非常不容易的，因为甚至在台湾。有成立已经二三十年的知名杂 志， 都不见得可以真的请到江振 成， 所以 呃， 我很好奇他的工作哲学、工作方 式， 他怎么带领团 队， 还有我们周休三日节目最在意的一 点， 他的生活有没有品 质？ 那现在就让我们来欢迎这位在餐饮圈急速窜起的男子 ，Flavor 风格美食指南的创办人威廉吴威富。嗨嗨嗨！好，好好正式哦。<笑>一开场就
0: 这么正式，那我等下就很正式了。不用不用，我们没有
2: 在正式的，<笑>我们是不正经的节目。對我我想先讲一下你的求学背景，就是说。你是双主修是不是？
0: 对，我是我那时候进台大是先进政治系，然后呢、嗯，后来就是越来越往比较那个基础原理的方向去走，所以就去跨到哲学系双主修。那后来原本是想要一路走学术界嘛，所以呢、嗯，我在那个政治跟哲学毕业以后，我就直接去念法国的那个政治哲学硕，嗯，然后呢，也跟那时候的老师谈好说啊，我一路读到政治哲学博士这样子。然、啊、后要重政吗？没 有， 那时候想是说就是在法国乱玩 嘛， 那就看说到时候去找个台湾的教 职， 理想上了找一个台湾教 职， 所以就是打算是一路在学院里面待到死。对， 那后来的话 是， 其实你们都知道说读学术界就是一个你会。把一个问题越钻越小，越钻越小，然后呢，你再出的东西其实是一个，我都说它是那个不良少年体系，就是你会自己创造出一个属于你这个社群的问题，<笑>然后呢，再自己想办法去解决它，然后呢，再自己想办法去攻击这个问题，然后大家就在这个圈圈里面互相去创造对方的饭碗。没错，没错，对。但是呢这个问题一旦抛开，一旦离开这个社群，就 nobody cares， 就完全没有任何人在乎了
2: 。我我以前对于学哲学跟哲学家，我一直有一个。我自己个人的偏 见， 就是我觉得哲学家都很不负责任。当 然， 这哲学的本质 嘛， 哲学就是抛出问 题， 哲学不会给你解答的。我这样子理解可以 吗？ 应该 说， 我觉得
0: 说我们的解答是在学院里面的解 答， 也就是 说， 我们并没有真的在解决世界上的问题。对， 我们在玩自己的游戏。
2: 对， 所以我我通常都觉得哲学家就是一群搞事的人。就哲 学， 你会觉得他会。他会把你这整个社会、整个地球、整个人类好多问题都挖出来以后，就抛在你面前，然后提出所有的问题跟他们的论述，然后你你自己就在家里想半天，然后就纠结在一起，就觉得说：天啊，原来人生有这么多问题！然后哲学家就是。哲学家就对我来说不是一个想要解决问题的人，
0: 对他们完全没有想要解决问题。然后再就是他们某种程度上这些问题一旦真正离开学术圈以后，嗯，他就不会是一个问题了、嗯。就像是不良少年的那种就是自尊，然后呢，谁侵入我的地盘？嗯，一旦你离开不良少年圈子，在路上走，在路上逛街，你就觉得东西根本不是问题，因为没有任何人在乎。就说台北不良少年的地盘被高雄不良少年入侵了这件事情，嗯、一旦你不是不良少年的时候，你就完全不会，它不会存在在你的世界里面。嗯，所以哲学家问题呢？一旦你离开哲学圈，那就不是一个问题了，就没有人在乎了。嗯,嗯所以我觉得说，它是一个、嗯，那就是一个当代世界发展的结果，就是我们自己的社群创造出我们自己需要去解决问题，然后呢，借由互相否定对方的问题，然后呢，我们就得到薪水了。<笑>
2: 所以哲学是同文晨很厚，以及一群骗子
0: 吗？我应该说，我就觉得它就是一个，它就是一个独立的领域。嗯嗯、它里面的规则跟其他的地方都完全不一样、嗯。就像是不良少年，他们也会有自己的规则、嗯，他们讲话的方式，外面人听不懂，就是所谓的黑话、嗯。那哲学家最就会讲黑话，他们那些概念名词全部都是黑话，嗯、开口就是黑话、嗯。那这些黑话呢，一旦离开那个圈子，就只是听起来是自己在公然笑的感觉、嗯。对，所以我觉得它就是一个很封闭的地方、嗯。那这种东西就会让你想要处理的东西会变得越来越。越小，嗯，然后呢，你要突破的东西会变得越来越小，所以，我那时候在法国也是因为这个样子，就变说，我感觉到自己在里面转，然后转不出去嗯，嗯，那后来我就觉得说，我就跟我老师说，想去做一点，就是那时候年轻热血，然后呢，不知天高地厚，太过于蠢，所以就决定跟老师说，我要回台湾做一点有影响力的事情，哦、然后我才会那时候才回来创业、嗯，呃，这东西就是我人生中犯过最大错误。
2: <笑>那。可 是， 因为我们再回过去一 点， 就是 说， 你那时候去法 国， 你说你是念政治哲学 嘛？ 对， 那是念硕士。我是念硕 班， 念念硕士。但后来你有拿到学位回来 吗？
0: 呃， 有拿到学位回来。然后 呢， 那时候是我正要进博 班， 然后 呢， 我的老师说他可以收我当那个就是博士生 嘛， 所以我就开始写那个论文大 纲， 然后越写越觉得自己。写出来的东西，它没有什么价值
1: 。嗯，然后开始
0: 对于自己跟对于这个领域开始有点质疑。嗯、所以呢，那时候我就决定说，那我我那时候想是因为我在法国的时候相较之下，在留学生里面，我的经济能力算是比较好的、嗯。所以呢，就是跟朋友啊，在外面吃吃喝喝啊，然后呢，上馆子啊。是。然后我那个年代有一个蛮特殊的现象是，他刚好是台湾算是中间最大那一批，就是去法国学习甜点跟西餐的留学生的年代。哦。所以呢，像是现在有名的无一无二啊、某某啊，然后呢，或者是玉氏巧克力啊、嗯，这一批人就是台湾的法式甜点的中间分子，然后最优秀的精英，是大概就是那个时代前后去法国的人。所以那时候法国的台湾留学生很多，哦、然后呢，其实在餐饮界里面学西餐的很多、嗯。那当然现在被疫情影响，应该就那边应该没什么人了。嗯、但我们那时候就是会有蛮多的，就是亚洲过去的留学生在去学西餐跟法式甜点，然后把那些知识跟技术带回台湾。嗯我们在那边的话，就会知道大家平常没事继续聊聊嘛。然后呢，留学生就会一直去谈论到自己的家乡跟国外的比对，这基本上算是一个脑梗固定的话题了。就像是你遇到一个外国人，就会他说你会不会说中文啊，都还是一个一样的意思。那在那边 run 一 run 的时候，我会觉得说，我们应该说我们啦，就是留学生们总是会对于自己的那个家乡会有一种就是。怎么会是这个样子？因为我们看到了欧洲，我们看到了其他人怎么去玩的，嗯、我们看到对方的消费者、厨师体系，那多多少少你会升起一种就是，那我也要做点什么的感觉。是，然后你就會被这个感觉骗了，<笑>你就会以为自己真的可以做点什么
2: 。<笑>哦，这样子我就理解，因为我对你的理解就是说，你原本其实你的 flavor 是叫做 Eatpire， 对，没错。对，那我的理解就是，你是一个有能力策展、做餐饮活动，以及你的平台提供的服务，还有你希望你是一个传递讯息跟制作自制内容的媒体功能。
0: 对，没有错。我一开始回来创，就是一开始是一派的时候，就是你看它是从 Empire 去改变过去的组合字嘛。嗯、那当然，这字被我放弃的原因，主要是因为它不好被辨认。嗯。那我那时候成立这间公司的时候，其实他的想法很简单，就是假设一下，我从法国回来，然后呢，我看到了法国或欧洲的那个餐饮界市场生态长的一个样子，然后我想要去把这个复制，尽可能让台湾往那个地方去发展。所以我需要影响的一件事情，就是所谓的消费，也就是说，我想引导大众的资本往某个地方去流动。那做这件事情的情况下，我就想说，那我怎么做到这件事情呢？那我的第一个想法是我成立一个评论网站，那时候还是爱评网还存在的时候。嗯。然后台湾时最有影响力的人是布洛克们，所以我想说，那只要我能够去影响布洛克的内容生产，往更有品质，然后呢，他们指向的品牌是,是更有质感，然后更有实力的地方，那我就可以引导大众的消费。与其说去到一些我们比较不认可的品牌，那不如去找到那一些就是我们觉得说值得被支持、值得被发展品牌。嗯，那这个模式其实那时候 run 不起来，就是我犯了一个很严重的错误，就是爱拼网很快就在那个时候就是就消失了。嗯，它被接口并购以后出现一些争议，然后呢，最后就就直接就没了。嗯，那这个东西其实我我做了一个很错误的商业决策，就是我以为这代表就是这个市场上面出现了一个空缺可以抢进。嗯，但如果现在我回去看的话，我就知道说这代表整个领域正在衰败。所以呢，当市场上的领先者消失的时候，不代表说你有机会，基本上是代表你要赶快逃了
1: 。嗯嗯
0: 。所以我们很快的就知道说，这个领域 r 不起来，它的金流根本不足以支撑一整间公司的营运。所以呢，我就遇到第二个问就是好，那如果我还想要继续影响这个消费，那我该怎么做？我不能靠布洛克方式来做了，那我就只好自己来。所以呢，我们就把自己转型成一间具有策展能力的网络媒体。一方面，我们在网络上面自己去创造我们觉得好的内容跟资讯，然后呢，去介绍我们喜欢的品牌。那另外一方面，我们具有直接动员实体上面的能力，直接把消费带到我们想要集中去的地方。所以后来才把现在这个模式稳定下来
2: 。嗯，所以 Flavor 跟 Epic 最大的差别只是。名称的不一样而已 吗？ 我觉(笑)得
0: 是名称的不一样没有 错， 因为我当初换这个名字的时 候， 主要思考两 点， 就是组合字在台湾其实不容易被辨 认， 就是不要高估大家的英文能 力， 然后 呢， 不要高估大家看到这个字以后可以理解它是什么意思。像很多人就跟他 说， 那个 it 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 品类是什么东 西？ 我说什么品 类？ 你才品类 了， 对。所以这是一方面是一个商业上的原 因， 那另外一方面也许也标志着就是我们跟之前的模式很彻底的区分开来 了， 因为当时候成立一派的时候。它的构思是一个更为大众化，然后呢，更为活泼、平价的品牌印象。但是呢，因为我们的商业模式的改变，我们必须把我们品牌印象制定成就是更精致，然后呢，更直接。然后我觉得说，这是只能够直接表达我们注重的是什么事情的一个名称
2: 。嗯，那我先解释一下，原本我想 flavor 大家就知道嘛，都是就是风味嘛 ，flavor。然后我们刚刚威廉讲的那个什么 p 啦，<笑>它其实本来是一个复合字啦，就是 “empire” e m p i r e 加上 “it” 就是 “it”， 然后 “p i r e”。那威廉刚刚的意思就是说，可能组合字把两个字拆开，组合成一个新字，可能有些人会没有办法那么快立刻反应过来。所以我觉得其实是没有错啦。有的时候我们自己在，因为我自己也创了平台嘛，你自己在想名字的时候，你总是想要。别出心裁，或者是跟别人不一样，但是你有时候想到最后，你会发现你好像是在自爽而已。你最重要其实还是要别人看得懂，然后一看就知道你在干什么
0: 。我自己都称之为知识分子的负担，就书读太多，我自以为自己很厉害。对，其
2: 实我现在自己个人也深受其苦。<笑><笑>这个我们像是在讲。我自己的 NFT 平台有有遇到一点这样子的问题，就是在名称上面，虽然你解释的时候大家一听就懂，可是当它出现在一些文章啊，或者是你在讲的时候，它的确是会需要一些转换。当你不是很直觉性的时候，其实他就会遇到一些沟通上遇到一些小小的障碍。
0: 对，像我知道还有个例子是 Pincoy，、嗯、那 Pincoy 现在因为已经很大了，他们后面有那个红杉资本几亿几亿元的方式在教育市场，所以大家已经知道 Pincoy 怎么念、嗯。但在 Pincoy 找销售呢，他们也会有办那个 Pincoy 的试集，然后呢，他们试集里面有一个活动叫做：如果你可以成功念出 Pincoy， 我就给你一个小礼物。他们就这个试集方式强迫大家念出 Pincoy <笑>。对
2: ，那也不错，还蛮好笑的。我现在。讲你从 Empire 过渡到现在的 Flavor， 你从刚开始创立到现在是多久时间了？我其实创业应该已
0: 经三年了、嗯，差不多三年的时间、嗯。那我的第一年就是在 run 那个评论网站模式、嗯嗯，那我大概是到一年半之后才确立现在就是媒体上,上策展的商业模式
2: 。嗯哼，那我们大概聊一下你做过的活动，我相信讲了以后大家应该就会更有印象，知道说哦，或者。我相信，说不定有现在正在听的听众，其实也有去过你的活动。你最先开始做的事情就是解忧绿洲嘛？不是，我的第一个题目是黑金派对，是一场巧克力活
0: 动。哦、嗯嗯。那那场巧克力活动就是算是我把整个策略计划建立好之后，然后呢，直接下资本去砸出来的第一场。那也还好，就是黑金派对那时候得到的反响算是蛮不错的、嗯。所以呢，我们就开始做第二件事情，就是我们需要思考怎么抢题目，也就是说。我们活动办活动 OK， 可是怎么样去确保一个活动它的成长空间够 大， 还有足够多厂商来支撑它的获 益， 然后 呢， 它的题目够 准， 让我足够多消费者可以愿意进来。所以在黑鹰派对之后 呢， 我们做几件事 情， 第一个是我们开始大量的去作为。像是活动的代理商，或是我们就说是代工业啊，也就是说，别人做活动的时候，我们帮忙做一些资源，然后从里面去得到更多的 know how， 然后呢，取得我们的营运的资金。然后第二次呢，我们开始去思考有什么其他的题目是我们可以去 run 的。所以像我跟 Page 也认识的第二场，那就是我们的第二场是自由活动，是解忧绿洲。那解忧绿洲那时候在测试的主力是我们到底餐跟酒 pairing 这个题目有没有可能在台湾做起来。然后呢，在解忧绿洲之后的话呢，我们现在在思考的有其他题目，包含说今年十二月我们会在松烟举办的是一个做茶的 lifestyle 题目，我们做。查天点，查调酒，然后把查的这题目去聚集在一起。那我们去看看，说查这个题目在台湾是不是也是一个能够有足够大的市场，然后呢能够引起消费者兴趣，对于产业界有帮助的一个题目。
2: 对你这样讲，提醒我就是，其实黑金是在解忧之前，没错。啊、因为黑金就是，其实黑金就是讲巧克力嘛。对对，那黑金已经办两届了。对，我想能够办到第二届，代表它是有这样的市场，以及消费者是喜欢的买单的。嗯
0: 嗯。嗯那当时我选择巧克力其实是一个蛮逻辑的思考的结果，就是说，我们先选择可能一个。厂商基数够多，我们手上资源有，然后呢，它的题目要非常的明确，并且没有人做。那黑金派对这件事情，其实我那时候思考到的事情是，呃，法国有一场东西叫做那个巧克力沙龙，叫做那个沙龙局巧克拉，嗯。那沙龙局巧克拉其实是一个很标准的巧克力商战，然后呢，后来在日本东京有做分站。那我就想说，好，巧克力这题在法国做过，所以它具有我们一贯的懂法国的思考的协同。所以呢，它是适合我们的题目。那再来就是巧克力，它的应用范围很广，所以呢，即使单纯巧克力厂商不够。我们也可以找到很多的巧克力应用的厂商，譬如說巧克力甜点、巧克力调酒、嗯，所以呢，它的市场的基数应该够大。那我们就把它搬回来。那在台湾做黑金派对的时候呢，我们思考到了一个另外一个很重要的点，就是其实台湾是不适合做商展的。也就是说，在法国的时候，因为 B 端的市场本身就够大量，所以你只要聚集厂商起来，大家就会在里面做交流，然后呢，采购、商业交换等等的。但是台湾必须要直接做面向 C 端的活动。也就是说，在台湾的活动本身去必须把它包装成一个。好玩的题目，他要让消费者直接感到有感，而不是让商家感到有感。所以呢，我不能直接说我要做巧克力展，因为我做巧克力展之后呢，就只会有巧克力商在里面走来走去。<笑>那很需要说明到，是台湾的独立品牌多，然后呢代理商多，也就是说，在台湾其实比起他们的品牌的 branding 跟商业合作，更重视的是营收。所以呢，在我们做活动的时候，有必须一个注意地方，就是我们要想办法确保每个参展厂商都能够借由我们带进来的人流，然后呢取得损益上面的两平
2: 。那你这样子，你第一届跟第二届两届的黑金派派对，你是怎么去区分？你他，因为我想厂商应该差不多吧。基本上這，这这种题目做到后
0: 面就会变成大拜拜。<笑>就是我们的目标是要变成大拜拜，就是像是你看展昭的那个纯九展，就是九展、嗯嗯、到后面其实就是大拜拜，就是时间到了，大家就要归位了。嗯、那这是它最理想发展的结果。嗯、那中间怎么样做区隔？其实我的想法很单，就是我们靠的是三个方式来做它的内容。第一个是视觉。所以呢，我们每一年都要想一个新的视觉主题跟企划主题，所以把它打扮成是一个大家漂漂亮亮过来玩的场合，就是一个有 dress code 的，然后呢有气氛，然后呢厂商都愿意配合的一个很棒的，就是嘉年华。这是第一个策展的方向。那第二个策展方向就是我们去鼓励厂商在每一个场合里面都推出只有那个时候才存在的限定品，嗯，然后尽量去 cross over， 然后尽量去做一些联名合作。那这样的话就会让那个场子里面的东西每一年都一定会有不一样。所以呢，其实。对我来说，像是黑金派对啊、解忧绿洲，都是一个大家品牌们在里面互相交流、寻找新机会的场合。那对消费者来说，就是我们去看这些品牌之间碰撞出来的结果是什么。那我们去享受一些平常无法得到的东西，然后认识这些品牌的创作的方向、风格跟理念。那这是第二个操作方法。那第三个操作方法的话，其实很简单，就是做内容。因为我相信，不管是什么领域，都很值得一直往下去深挖。他们有很多东西可以讲，所以呢，我们每年一定可以讲一点不同的面向。我们一定可以找出一些更有趣的知识性的东西来传达。所以，像我们的活动的话，我们都会花一些成本在制作活动别册、嗯。那我们通常会印大概几千本的别册，但是。反正别册一定是赔钱货，别册一定是赔钱货。对，但是它里面可以很深入去传达一些品牌的想法跟一些这个领域里面的知识。那如果有一部分的消费者在读到这些知识之后觉得很好玩，他们想要深入去发展，那我觉得就是把我当初创业的一个理由就重新带回来，我就接起来了。我并不是只是在做一个赚钱的东西，我尽可能的在这个模式中让所有参与的人都得到他们想要的东西。嗯
2: ，你刚刚说有 dress code， 真的、啊、应该说
0: 我们会鼓，就是我们制造出一个情境之后，其实我们的。消费者会自己想办法打扮成那个样子。Deco 是什么？就是，比如说我们第一届，我们第一届做的时候是那个，它很小众的风格，阿 Deco 这样子。哦，对对对，
2: 所以你其实我看你们那个。那个宣传品其他的那个风格也是像大亨小传那对对
0: 对、嗯。然后呢，第二届的我们就做成那个赌场风格
2: 啊、哦。对，所以呢，
0: 其实我们的消费者跟我们厂商都会蛮乐意配合我们去把自己打扮成那个样子，
1: <笑>就很费工。但是我很谢谢他们，就
0: 愿意这样配合。对，嗯、然后呢、嗯，就是当整个场上的每个人都打扮成赌场的风格，然后呢，就是大亨小传风格的时候，那个气氛就会变得很好玩。
2: 嗯，那我们回来讲，就是因为我觉得内容这一部分其实。我想内容为王这件 事， 当然很多人都在讲嘛。可是当你真的在操作做内容的时 候， 对我来 说， 因为我自己是媒体出 身， 那我就会对一些美美教教 我， 我很在意。比方说构图、选字、间 隔， 就是你会用很高的标准去想要做到最好的内容。可是当你我相信你自己在创这个平台的时 候， 其实你你手边并没有那么多资源可以使。那你在做内容的时 候， 第一。是你自己去访问吗？你自己做你的写手，你的内容，你的这些东西，你是怎么配置的呢？其实
0: 创业很简单，说创业就是一个你要用非常极度稀缺的资源去运转出一个商业模式，然后在这个商业模式中去累积更多资源，增加你的团队，所以呢，新的专家进驻了，把事情变得更为专业、更为完整。还有这方式来 run， 所以一开始的时候当然就是我跟我的扣方的心颖会去想办法自己去采访，自己去找文章写内容。那产出来的东西因为时间有限，所以当当然没有办法拉到一个非常高的程度。那譬如说，那时候我们可能没有办法去配摄影，那我们就可以去选择，譬如说用商业图库啊，或者我们自己去拍照、去修图的方式来处理它，直到我们的编辑进驻了，直到我们有专业的摄影师了，就可以把整个文章水准一起带起来。那其实我觉得，与其说是内容为王，不如说在我现在这几年的经验里面，我觉得是内容是毒药。<笑>我觉得内容是毒药。也就是说，<笑>是,是站在一个对,對、嗯嗯、站在一个方的角度，我们媒体就是。不赚钱的题目、嗯嗯，然后呢，整个媒体界跟行销社群的改变，或是触及率的降低等等的，都不是一个对媒体或是独立媒体友善的发展方向。是但是，我觉得内容是一个很重要的东西，它会维持住一个品牌的核心价值跟精神。然后呢，它是一个不可缺少的东西，但是它很贵，因为你编辑要写文章，一个月可能就是写个几篇文章，你摄影师要出机，出机一次就是几千块钱，所以呢，钱就会一直花一直花。嗯、可是呢，这些内容又没法转换成一个非常具体的获益、嗯，所以呢，作为方的，我就必须思考说，那怎么样把内容这件事情跟我们的商业模式真正的 run 起来？嗯、我们内容这边办一个什么样的价值？如果现在的客户或是品牌客户已经不会直接愿意为内容去付钱了。嗯，那我们应该要怎么样子让这个内容变得具有价值？所以我后来想法很简就是、嗯、我们不需要让内容变成一个被销售产品，因为这东西会影响到它品质、嗯。但是我们必须要让这个内容可以去支撑我们真正在销售产品，就是我们的活动车展
2: 。你说把内容变成活动车展的意思是？
0: 把内容变成我们活动车展的支撑，也就是说，这个内容让我们的车展与众不同。然后这个内容让我们厂商愿意相信我们、okay、信赖我们进来我,我们的活动上面，因为他知道说我们会重视他们，好好的为他们介绍。嗯、然后他知道说我们传达出来的资讯是符合他们想要表达的事情。嗯嗯嗯嗯所以呢，我们会建立起一个具有信赖感的策展跟社群。嗯、但是内容本身就不会直接是我们销售的产品，因为像我就会跟我的团队说，在这个时代，就是媒体客户会花十几万元去买别人写文章吗？这件事情本身是一个，已经是违一,一个违反现在现况的一个事实了嗯。嗯嗯
2: 所以你说的呃，刊物也是一个内容的体现嘛？对你来说，
0: 没错，对，就是我们的内容会有线上刊载跟在现场，就是我觉得实体有一个蛮大的影响力，就是说实体刊物它会拿在手上，嗯，那当他吃吃喝喝没事做的时候，就会拿开翻，嗯，所以呢，它会有一种强迫大家阅读的效果，嗯，那再就是实体刊物跟网络内容有一个不一样的地方，就是网络内容只能做文字配照片跟配图。嗯，但是实体刊物會多一个东西是设计跟质感、嗯，对，所以呢，实体刊物比起线上内容，某种程度上它带在现场的那时候带来一个更具有、更具有力量的传达方式
2: 。嗯，那你现在团队有多少人？
0: 我们现在团队大概十个人，然后呢，分工就蛮明确的、嗯，所以现在整个 Favor i t 建立起来到现在是一个，我觉得它它取得它成长的动能了
2: 。嗯，十个人可以大概讲一下。嗯是怎么配置的？
0: 我们十个人的话，基本上会有编辑，然后呢会有行销，然后呢、嗯、会有专案 PNBD 跟设计，然后还有财务这样子。嗯、所以呢，其实算是公司中的几个不同的面向都有专门人在负责、嗯。那对我们来说，行销。会是一个比较重要的地 方， 是因为我们在做活动策展嘛。那它的首要目标就是怎么样把这个 project 建立起 来， 然后怎么样让它 reach 到厂商会想要带进来的 TA。嗯， 所以像是广告投放啊、数据 啊， 然后 呢， 就是。这一部分的操作会是我们团队中很重要的一部分，嗯、所以当然我们的行销听众会变得比较大一点。嗯
2: ，那你的 team member 都是年轻人吧
0: ？呃，其实 team member， 呃，应该说一半一半，一半大概是跟我的年纪差不多，所以我们有共同的语言，嗯、我们很好沟通，然后经验丰富。那另外一半的话是年轻人，因为他们对于新创感到很刺激，然后很热血、嗯，觉得可以做一些好玩的事情。嗯，那如果我们发现到他们有天分的话，那当然说。尽管你些人需要多一点的就是教育的成本，但是我们会很乐意说，在这个过程中去让他们创造出一些比较好玩的想法，然后一些比较酷的东西。嗯
2: ，嗯你找人你是 post 在一0 4上吗？还是你是透过介绍
0: ？原则上，我认为说，在台湾现在啦，嗯、新创公司在找人，我觉得最好的管道是 FB 社群跟自己的用户、嗯。也就是说，你把你的广告投向自己的用户，里面会不会有想要加入你团队的人、嗯？那如果他想要加入你团队的话，他就是那个已经了解你是谁的人。那当然，他知道你是你想要做什么东西、嗯，他喜欢你的风格，所以他会他会整合到你公司的文化里面去，嗯、而不是一个为了你的薪水才加进团队的人。嗯，所以我大部分在找人的时候，原则上就是向我自己的用户投广，以及就是从 FB 的像是行销社群里面去找专业人才
2: 。嗯，这是这的确是一个蛮好的方法，就是他可以事先先帮你已经过滤掉一些。
0: 对，那你的 team member 对你有一个基本了解的程度之后，他上手速度也会快很多。嗯。
2: 那你们这样十个人，你自己会怎么形容？就是你你觉得这样子的一个团队，你们大概是一个什么样子的风格呢？或者说你们团队的 dynamic 是什么？
0: 在我的想象中，或者我想要，因为我们要决定公司的文化跟一个组织要长成什么样子，嗯、那我一边是用就是比较现实方面来描述组织会是什么样子，另外一边是我想要组织变成什么样子。那我会说，就是我觉得啊，就是一个组织最后会长得跟方德一模一样，所以我是什么样子的人，我的组织就会变成什么样子
2: 。也是啦，就这是很多也是这样。舞团啊，什么任何，你只要头是什么样子，就会变成什么样子
0: 沒。那我觉得原因很简单，因为你是付钱的那个人，<笑>所以呢，当你付钱的那个人的时候呢，你会留下来的人一定基本上会是一个跟你能够沟通的人，或是你愿意让他留下来的人。那你下面的 team member， 因为他拿着你的薪水，所以呢，他会表现成你喜欢的样子。所以最后你的公司会长得跟你一样，嗯、那你就说，我常说，如果你公司做出来的作品很烂，那就是因为你很烂、嗯；那如果你的公司的产品没品味，那就是因为你没品味
2: 。哇！现场有没有听的人就觉得中枪感？那像
0: 我的公司动作慢，就是因为我比较慢
2: ，就<笑><笑>是你的风格嘛？
0: 对，所以原则上我觉得说就是。基本上，那公司在不知不觉中一定会去变成方德的样子，所以方德他必须要注意到一件很重要的事情，就是他必须要控制自己，让自己长成公司应该长成的样子。所以呢、嗯，方德如果希望公司是一个有纪律的团队，他自己就必须先过有纪律的生活，他必须直接成为那个公司里面的示范、嗯，然后让你公司团队的人去学习他，然后变成他的样子。
1: 嗯
0: ，所以像我在形容我团队的时候，我会希望说我的团队是一个某种程度上一个组织相对于松散。这可能是跟西汉人在想象新创有一个差异、嗯。我希望我的组织是松散的，然后呢，纪律的，个体性高的，然后执行能力强的团队
2: 。松散、纪律、个体性高
0: ，然后执行力强。执
2: 行力强。
0: 对、okay、我希望我的组织的连接点是专业，是共同的使命感跟任务，而不是团队之间的个人私人感情。嗯，所以呢，像我们在制定公司规范的时候呢，我们公司团队如果真的有要进公司开会，一定都是下午才进公司、嗯，因为我们会避免掉中午大家需要为了人情去思考我要跟谁吃饭的问题。真的，我们要避免买院档的问题。嗯，然后呢，我们一定会在就是下班以后，然后呢避免就是任何讯息的传递，因为我们不能够干扰到团队的私人生活。所以我希望我的团队在彼此之间把他们的私人生活拆得很开。我希望他们之间甚至是没有太多的个人的感情。我希望我的团队在整间公司的运作上面 呢， 其实不会有你是我的好兄弟、好姐 妹， 而是你是我的好同 事， 我可以放心把我的工作交给你。
2: 所以这个是你从一开始就这样设 定， 还是你中间经过了什么事 件， 你决 定？ 可能你搞不好别本来是觉得说我不要松 散， 但是后来变成你觉得松散比较好。就这四个原则里面。是你一开始就很知道的吗？
0: 其实这是我一开始就很知道的，因为这是一个我自己起管理团队起来很舒服的一个风格，因为它适合我，因为我就是一个个体性强，然后呢、嗯，我有我自己的节奏，但是我非常的有纪律，然后呢，我的执行能力很好的这样子一个人，嗯、所以我希望我的团队长得像我。嗯，那当然，中间在管理团队的过程中，我们需要去考虑到很多不同的面向，就是譬如说，怎么样修正团队之间相处的方式，嗯，因为如果太过松散的话，那一个组织就会完全的消散，因为每个人个。是做自己的事情，无法对接起来，所以呢，我们就需要思考说，那我要怎么样控制团队之间的交流？是像我们现在的话，我们每个礼拜一在开完例会之后，我们就会那个时间对我来说就是一个大家比较放松工作的时候，其实它会成为一种 team building。嗯，但是呢，我就从来不会去要求我的团队在下班以后来聚餐，因为那就是占用他们的私人时间，所以我就要控制说，团队在专业上面能够维持一个友好的关系，然后呢，这东西他们彼此之间会产生信赖感。但是呢，下班的私人生活仍然可以完全拆分的很开
2: 。所以你，你除了你，你们是两个 co-founder 嘛？对，没错。其他八个都是是等于是雇员嘛？对，是员工。你们这样子 run 下来的话，这现在这十个人是都没有换过吗？还是中间你们的人员的
0: 中间其实换过蛮多的？因为我必须说，就是新创在成立的过程中会遇到很多的困难。是、嗯。那两个困难，一个是钱，一个是人。嗯。嗯嗯那十之八九，这两个困难是最难解决的。嗯、所以我团队其实重组了好几次。
1: 嗯。那
0: 现在的团队应该是一个比较稳定的团队，是一个我很有信心的团队、嗯。但是我们在尝试商业模式的过程中，会有遇到很多问题、嗯。譬如说，当时候我成立评论网站，然后呢，我投资很多在工程师、工程团队上面，甚至我自己也把自己变成了一个工程师。嗯，那就是为了说，因为我们想做的是网络产业。对。那网络产业那时候的最少，我们商业模式打不通。所以呢，后来我们决定把所有的资源灌到实体活动上面。嗯，那这时候我们那时候为了网络产业这个原因进来团队，就会感觉到这不是他们想要做的事情，嗯,嗯,嗯，会感觉到他们跟公司的营运方向有冲突，那就会出现第一个问题。那再的话，我们在中间这两年遇上疫情，疫情其实是一个对于实体营运伤害非常非常大的事情，而且它时间拉得很长、嗯。所以我们在这两年营运过程中，基本上一年里面我们只有半年可以做点事情，其他半年我们都是被三级警戒跟疫情封锁住的。嗯哼。那这个时候呢，我们就必须调整公司的财务体质，然后呢，我们去思考说公司要做什么事情，从哪个地方取得获益。那这东西也会造成一些团队不安，所以这东西可能并不是一个我很适合去。作为一个执行长，很社区讲的事情，但是我们必须很诚实的说、嗯，就是一个团队它是一定会变动的，然后尤其是遇到比较大的事情的过程中，它就是一定会改变。嗯，那我们的工作就是怎么样子去找到新的适合的人，怎么样重新把他们凝聚在一起，怎么样在公司改变政策之后呢，让他们跟着我们一起去往新的方向走。嗯
2: 哼哼哼哼哼。假如今天我应征去你们公司，然后因为一般以前旧式的公司就会有什么新生训练，你要填一些什么东西啊，然后。像以前我去某商业型的周刊，很严谨啊，面试好几次，然后你还要做心理测验，他就会画象限给你，告诉你是在哪个象限里面。那对你来说好复杂，好好<笑>所以你尽量你在招聘员工的时候，第一你说，因为你就是从你原有既有的社群跟你的受众里面去找，是可能有适合跟你一起工作的人。所以其实，在这样子的状况之下来的人，你觉得大概有多少？百分之三十四十已经是。可以在你的公司文化里面，至少是有三十到四十的程度，是比较接近的了嘛
0: ？如果从我这边经验的话，我觉得差不多是十趴，差不多是十趴。对、嗯，也就是说，那个兴趣是一回事情，但是能力以及对于组织的适合度是完全另外一件事情。嗯嗯、所以，像我们在面试的时候，我们基本上还是只有一次面试，因为我们在筛履历这边的时候我，我们就会我们就会很严谨，把每一个。工作技能跟经验去跟我们的需求对照起来。嗯、那面试过程中，我们自己会建立一个很完整的面试题库。那每一个面试一定会对应一个我们很具体想了解的问题，譬如说他对于广告投放的数字的敏感度跟经验、嗯，他对于预算控管的程度、嗯，然后他计划发想能力，他对于我们团队的了解的程度、嗯。所以我们会有各自对应要处理的问题，在面试中去把它询问出来。然后呢，差不多我们就会知道说这个人适不适合我们、嗯。那其实后面会有一个我们。一个很重要的标准是我们会问自己一个问 题， 就是说这个人会代表我们团队在外面 吗？ 也就是 说， 我们的每一个团队成员一定是一个站在外面的时 候， 我可以很骄傲 说， 没 错， 这就是我们团队的那个人。如果他的气质、形象、他的谈吐、他表现出来的个性。我们不想让他代表我们公司，那这个人就不会适合我们团队，因为团队他是一个每一个人在外面工作的时候，一定会接触到外部的厂商，接触到我们的使用者，接触到我们的客户，他们代表一整间公司，不是一个独立的个体、嗯，所以呢，他们在外面的那一瞬间，就背负着我们整间公司的品牌跟形象，嗯、所以，我们最后就一定会用人说、嗯，这个人适不是适合在外面代表我们整间公司？我可不可以把我的品牌直接交给他？
2: 嗯，那
0: 如果说我愿意的，那时候。那我就很欢迎他成为我们团队成员
2: 。嗯，嗯这是的确是一个蛮好的检查方式的，这还不错，学起来好。<笑>那因为很巧，就是说那时候我在跟威廉说我想要访问他的时候，我就告诉他我们节目的名称，然后他就立刻告诉我说：“哎、欸，我们公司也就是正正式实施周休三日。”就是你们是什么时候开始做，然后现在这样让下来，以及你为什么会想要决定这样做？
0: 好，我会决定这个周休三日的政策，其实有一些理由。然后呢，它实施的时候，大概是从今年开始，今年初开始。嗯、那它实施的理由其实蛮复杂的。第一个是今年初的时候，我们又再次遇到，就是疫情又炸开来了。嗯嗯。所以呢，团队会当然要多多少会不安。所以呢，我需要想到一个方式来稳定团队的心情。嗯，然后呢？因为我们是实体运，所以我们在那个时候大概是有五六个以上的计划直接受到疫情的影响而取消，所以公司的 l o 会大幅度的降低。突然之间大家不知道干嘛、嗯，那我不想让大家陷入一个就是这样子的恐慌里面，所以我就决定说，那好，我们把礼拜三这个东西独立出来，然后我称礼拜三为小周末。嗯、那小周末的意思就是大家可以就是其实就是放假，但这个放假我给要求就是大家必须在这个放假过程中去把自己的活动变得跟公司有关。也就是说，譬如说我去阅读一本书， oh. 但是因为我想要从这本书里面得到我未来编辑的灵感、嗯，我去看一个设计展，示，因为我想看看对方的设计能,能给我一点刺激。我希望他们在做他们的休假的过程中能够思考到公司，嗯，然后呢，以及在第二个礼拜一，我们会安排一周小周末分享会的时间、嗯，然后让他们来说说他们上个礼拜三得到什么样子的新的 idea 或者什么样发现跟知识可以分享给团队。那会造成几个很重要的我预期的结果：第一个，团队的知识可以开始共享，嗯，也就是说平常大他很忙，每个人都在做自己的事情，每个人都有各自领域专业，所以呢，我等于说强迫团队把他们自己的专业的知识跟他们的看世界的视野分享给其他团队，所以团队可以开始有一个交流。嗯、然后呢，第二个我会实施这个政策，有一个很重要的原因，就是因为我一直以来就很相信说，团队的私人生活跟工作要尽可能的区分开来。嗯，那。他们要很喜欢他们工作，然后他们工作会有他们的 lifestyle。可是呢，他们私人应该保存在自己的生活里面。嗯、所以，我们公司应该想办法把自己缩小，说的越小越好，不要去影响到团队的私人生活，不要影响到他们的 life 本身。可是呢，这东西还有一个很重要的结果，就是说工作的成果其实像我们媒体产业，很大一部分就是建立在我们团队每一个人的 lifestyle 上面，尤其是方德本人。他们的品味、他们的美学、他们的方向，会直接决定他们产出长什么样子。嗯、一个平常没有任何设计美感的人，你不可能期待他做出一个具有设计美感的结果。绝对不可能，所以呢，我们希望我们的团队成员大量的在生活中去累积这些灵感，而且这些东西并不是有一天你要用的时候才去看书可以拿到的东西，嗯、它是一个长时间十几二十几年，有一天客户跟你说我想要一个看起来像乔治克隆你的隐形帽代言，你可以想到谁
2: 、啊？你的资料库里面马上就可以，你可以想出他是谁了
0: 、嗯。对，但是如果你没有大量时间去吸收这些译文啊、文学啊、商业性的知识，你不可能在那个瞬间得到你要的答案。嗯
2: ，同意
0: 。所以呢，我。实施这一个政策，就是希望说，既然我们是一个这么注重 lifestyle 的公司，那我们就需要想办法的在我们的制度里面把这件事情去 run 起来。嗯，我们去在这个制度里面让大家去自然而然的去累积这些知识
2: 量。嗯，那
0: 在我们需要的时候，团队才有办法去使用
2: 。因为你刚刚说，像我们这样一个媒体，你是怎么定义你的公司？是一个平台、一个媒体，还是一个什
0: 么？像我现在的话，我会直接说，我们就是一个具有大型车展能力的网络媒体。OK， 我们还是会说自己是一个媒体
2: ，所以还是基础还是没没
0: 错。因为像是 GQ 这样子的媒体，嗯、他们也会办大型车展。嗯，所以呢。我们办的活动跟其他活动会有一个差异，就是某种程度上，我会我会这样说，也就是说，台湾基本上是两种模式，一种是自由产品，一种是代工。嗯哼。所以呢，我们就是有自由产品的媒体，就是媒体办活动企划，然后我们也会做代工，嗯、所以我们帮别人的活动去做一些执行
2: 。哦，理解理解，懂懂懂。那我想回来问你一件事，是说，因为你是读哲学、读政治，那像这样子的学习背景。跟你现在在工作，你自己觉得有什么？互相影响，或者是说他是怎么样影响着你带领团队的逻辑？嗯
0: ，如果纯粹做工作创业来说，我会说就是一点关系都没有，这
2: 些都是一点用都没有，<笑>完全没有任何的用处，甚<笑>至也没有任何的用处
0: ，完全派不上用场<笑>、嗯嗯。那我现在用到最多地方，基本上应该是我的工程能力，因为团队的那个就是网站啊、城市啊，然后呢，我们的售票系统、公关票系统都是我自己写的，所以呢，这反而是对我比较用的地方。但是以哲学这一块来说，我会说它直接的是影响到我的思。考模式，而且这是一个完全摆脱不掉的事情。所、嗯、以像看，我说话，我分析事情，我没有办法不用一个非常具有逻辑架构的方式来看它。嗯嗯，那某种程度上，我缺少了一种就是所谓的野性的本能。我在那个非洲的大草原上，并不是那一次，<笑>就是哎。欸这边有水果就可以过去的那个。因为你是
2: 判断型，你不是直觉往前冲的那种。对我没
0: 有办法直接在就是用我的直觉去消化大量资讯，我必须把资讯变成一个具有逻辑框架的方式来整理它。然后呢，我的每一个决策都必须具有逻辑的推论关系。如果有一个决策它中间有任何一个环节无法直接推论过去，我就没有办法去行动
1: 。嗯，所以它基
0: 本上它变成一个我思考方式，然后变成我组织团队内部跟对外部合作去谈判的方式。所以呢，我的每一个东西都会用这种方式来思考，这已经。完全摆脱不掉了
2: 。可是你刚刚说工程是怎么一回事？你的背景里面没有任何架架设网站的能力啊？哦、oh, ，
0: 就是那个，因为像我说嘛，我在创业一开始的时候是我要做平面网站，所以我一个很大的工程 team、oh,。哦，所以你是说
2: 你在创业过程当中习得了这个技能？对
0: ，那因为那个工程师才太贵了，所以当你想了你每个月花五十几万元的时候，嗯、你最后就变成工程师，超快、okay. 三个月而已。
2: <笑> OK， 好，懂懂懂。那你这样子的个性？你的另外一个创办人是跟你互补的，还是你们两个是？彼此是同一频率上的
0: 我的另外一个方的跟我是互补的，就是我是负责比较大的框架跟策略性的构思。嗯嗯。那基本上我的另外方的在创业潮那个初期的时候呢，他协助我做很多很琐碎、具体、零碎的细节。因为一间公司在运作过程中，不会只有就是谈判跟策略、嗯，我们会有非常非常多就是累积如山的小事情要处理。嗯嗯、那我并不是一个非常细心的人，所以他会帮我 cover 这部分，就是比较小的事情，嗯、那让公司。可以顺利的去运转起来。简单的说，我觉得我的工作是决定这艘船要往哪里开，嗯，然后呢，怎么样避开一些重要危险，然后呢，如果有钱的时候，船要优先买哪一个设备，嗯，那我的 c o f o 会帮助我去维运船上的每一个细节，譬如说我们的马达是不是油快不够了，嗯，那以及说是不是前面可能会有一个呃小转弯的地方，我们需要去注意一下，嗯，然后呢，我们的船是不是某个地方的玻璃已经太脏，了，把它擦一擦，然后呢，招聘新的水手了，他会负责把这部分的营运做。不好，那我才可以放心的把船开到一个适合他的地方
2: 。嗯，回到你刚刚说你的团队，你希望把公司缩得很小，然后你希望大家是纯粹的，就是在工作上的专业的关系，不要有摄入太多兄弟姐妹的情情情,情感跟情谊。那你刚刚说的工作跟生活分很开的这件事情，因为这就回到其实我们自己《做六三日》这个节目的算是核心价值之一啦。就是说，因为我想，呃 ，work-life balance， 就是工作跟生活所谓的平衡这样子的观念，其实已经大家讨论很久了。那以前你可能大家讲到工作跟生活所谓要平衡，你第一个会想到就是说你要分很开。就是、说因为我工作的时候就是工作，然后我休息的时候就是休息。谁也不想打电话给我。<笑>对对对，可是因为我自己，我会比较信仰的是所谓的 life 跟 work， 它是一个 integration， 就是说工作跟生活是整合的。为什么会这样讲？是因为不管是因为疫情，或者是说，甚至我觉得，如果不是疫情，或许人类在工作的模式跟形态上面，应该也会产生一些变化。那因为个人个体户工作的越来越多嘛，所以你要怎么把工作跟生活分开这件事情，其实怎么分开呢？以前分开最容易的是场地的分开，那所以所谓的 work life 的 integration 是说你的整合，当你的工作跟生活好像界限越来越模糊的时候，甚至你你大部分的时间可能你是在家里工作，或者是在一个不太像是工作场所的地方在工作的时候，那工作跟生活到底你是怎么去？调配跟你所谓的工作生活分很开的这件事情，是它就是 work life 的 balance 吗？还是你觉得它是一个？ integration 整合，我觉得是这样子的，就是像我们
0: 团队内部的话，是只有礼拜一的下午要进公司开会，因为那是一个 team building 的时候，是大家交流的时候。嗯、然后呢，而且公司有大量的沟通，有些一定是要面对面才有办法处理它。那剩下周二到周五，原则上就是开放大家是远端工作、嗯，然后他们可以专心做自己的执行的事情，然后呢，不需要受到太多同事跟办公室环境干扰，可以免除通行的时间。那我觉得 说， 以那个 work life balance 跟 work life integration 这两个概念来说 话， 我给自己想法是 balance 是一个地标。你就 说， 我们作为管理者在制定公司规范的时候 呢， 我们的 SOP 的目标通常都是用来解决最糟的状况。嗯，也就是说，我觉得说公司的运作中最糟的情况，必须要用规则跟规范来处理。然后呢，最好的东西要用文化来处理。嗯，所以我们一方面要制定公司的规则用来处理最糟的情况，另外一方面我们要带领公司的文化，让它往更好的地方去走。所以我觉得 work life b a n c 就是当我把工作跟生活在为了团队帮他们拆得很开，让他们不用顾虑到公司，然后不用顾虑到同事，已经有一个最好可以保护自己的一个分界点之后呢。我们才可以去做第二件事情、就是，是我们的 work 总要怎么有 life， 就是说他们工作要如何让他们有生活感，嗯、那是我们管理者的工作，就是说我们怎么樣让这间公司变成是一个他们开心的、愿意付出的、从里面得到收获的、感到刺激的地方。嗯因为也许你的公司超烂，就是东西一点都不好玩，一点都不刺激，看到老板人就讨厌，然后有够无聊的，对。所以呢，怎么样把公司变成一个这样子的地方，是我们管理者的工作，不是他们的责任。嗯。第二个，怎么样子让他们的生活中会一直去寻找工作灵感，然后呢得到工商人的刺激，那就像是我们实施我们的周休三日一样，就是这是一个团队文化养成的习惯。当他们在每个礼拜三的时候呢，回到回去自己去看展览、去阅读、会思考到一些他们手上专案有关的资讯的时候，他们很自然的在每一个时刻都会想到说，哎。这个东西可能很好玩，未然有一天会用到。嗯，他们会很自然地把它记起来。然后呢，当他们在喝茶，会想说：“哎，这个茶品牌不知道是什么品牌，也许我们可以去跟他讨论看看。嗯”所以我觉得说，只要我们把规范跟文化这两件事情拆开来，然后各自给他们一个非常好的任务上面的定义。嗯，那我们就去针对这两个事情来做，借由规范把 Work-Life Balance 做好，然后借由文化把这两边重新整合在一起。然后呢，嗯、他们不用担心说这两个没有做好的情况下。就会搞成一团糟。
2: 我觉得听起来很梦幻。我说很梦幻，是因为我觉得你刚刚说的那个星期三分享这件事，我其实觉得很棒。可是通常像这样子的分享，因为有的时候，比方说像我我们自己啊，我的平台，我的平台里面有很工程技术背景的人，然后也有是很艺术。可能是比较，或者是比较浪漫型的人。那我们也曾经想过说，我们要举办一个这样的分享，但因为就很忙，大家就一直没执行这件事情。可是因为像我自己的个性，是我会，我是一个很乐于分享的人。但是你有的时候，如果你分享，会不会有发生分享的人讲得很开心，但是下面的人好像觉得听起来都还而散笑對？对的有吗？有吗？你们星期三的这个主题里面有发生过这种事情吗？
0: 一定有，所以呢，需要有主持人。嗯、也就是说，我们会定下几个规则。第一个，每个人讲的时间不能超过十分钟、嗯，所以呢，他们必须讲重点，甚至要先准备好、嗯。然后第二个是，像我作为团队里面会议的主持人，我必须要直接的引导他们去多描述一点什么地方
1: 。嗯，我们要问问题，就像我们
0: 在采访一样。其实团队内部的会议跟分享会就是一个我们在采访团队所有人的事情。嗯、所以你们刚刚说，哦，这部分技术细的团队可能不太在乎，或是他们可能听不懂，嗯、那可不可以多告诉我，你觉得他在商业模式上面带来什么样的效果？嗯，像是我。我们有时候有一个团队成员去参加一场展览回来，然后发现那场展览有一间公司使用了一个新的方式在做消费者的互动。嗯，那我们看完后，我们觉得非常，就是并不是拿来做那个我们的策展使用。可是我们发现这些工具可以很适合我们团队内部管理、嗯，我们就直接把它引进来、嗯。所以像这样子的分享会会直接带到团队的成长过程中，有很多的灵感、嗯，因为会有不同的切角，会找到很多外部公司或者其他团队成员在做的事情，然后就发现到说，咦，这个地方是不是很适合我们用来改造一下我们的流程，优化一下我们的协作方式等等的？嗯。但重点还是说，主持人本身必须要想办法的从里面挖出有价值的资讯、嗯，不然就会变成闲聊大会。
2: 那你们星期三的那个分享会是在？线上的还是
0: 我们会在礼拜一的那个见面会议的时候做，所以呢，它会变成听 building 的一部分。是每周吗？还是每周
2: ？哦，每周一次。哇，其实楼顶也蛮大的、欸。对，然后。
0: 像是 p a g e 有提到说，因为大家都很忙，其实这些东西是一个成本。那像我们在管理团队过程中，会思考有些东西是所谓公司必要的浪费、嗯，就它一定会是一个浪费，因为他们在分享的过程中，他们在放假的过程中，薪水还是必须付出去。对。但是你就要去思考说，这样子的浪费对于公司整体来说是不是有价值的？因为我们要为投资人负责、嗯。是。那所以像是我们在定这个小众分享的时候，我们也建立一个很好的默契。就是我跟团队说。一旦是专案负担的 loading 过大的时候，就请大家自动归位。嗯，所以呢，像那个我们现在最近在执行那个一个比较大型的专案，嗯，那团队的非常的忙，然后时间不够情况下，团队就会自动的把礼拜三重新变成他们的工作日。
1: 嗯
0: ，那一旦专案楼顶在降下来之后呢，我们就会判断一下，然后呢，重新让大家再重新变成说有多一天的时间可以去把自己放松，调整好自己的节奏。嗯
2: ，因为我发现，就是说任何一个团队总是会有。一个现象就是说，大家都会觉得说，哦，我们来，比方说创一个群组，大家可以把薪资丢在里面，没有啦，到最后大家就是连接一直丢，可是根本不会有人看，对不对吧完、就是？完全不会有人看。<笑>所以我会觉得，就是分享会这件事，就是说，我觉得是很好，只是说，就像你刚刚讲的，他那个分享的形式，第一，他不是闲聊，因为闲聊很有可能就是。有一个人就讲了半小时
0: ，对，或者就浪费时间，對對對自没有传达真正的知识或灵感、嗯
2: 。所以他还是需要经过一些设计跟编排，然后一些引导對，他才可以有效的产出跟分享
0: 、啊。对，没错，才有办法执行下去。嗯，所以呢，会议主持人在每场会议里面，对我来说是一个非常重要存在、嗯，因为他必须要把不必要资讯给卡掉，嗯，然后呢，引导里面每一个发言人去讲出具有价值的资讯，嗯,嗯,嗯,嗯，然后甚至是借由他丰富的知识的底蕴去同整，然后甚至去说出一些 feedback。让分享人感觉到他的东西，嗯、他的分享具有价值嗯哼嗯哼嗯哼。然后呢，甚至引导他说，你是不是可以往某个地方继续思考，得到点新的资讯、嗯。那这样子，这个分享会才会产生真正的知识交流的价值
2: 。那你们是？主持人轮流，对不对？目前主持人全部都是我。真的假的？你为什么不让他们练习？<笑>还是因为你整合的能力稍微再强一点，会让这个分享会进行的比较顺
0: 利？我觉得应该是这样，就是因为我们团队有一部分是比较年轻的团队成员是是，然后呢，嗯、他们的经验跟累积知识量，我觉得还不足以去撑起整个团队的运作。那第二个的话，就是我觉得说我们现在还是小团队，所以呢，其实还不需要到这么的分重。那既然我去主持这个会议，会让我们每场会议的那个资讯维持的非常的一致，然后并且就是它具有同样的风格，所以呢，在目前我们高速执行的过程中，我觉得这样子还是好的。但是如果说想象有一天我们团队越来越大、越来越大了，那当然的话，我希望这东西会慢慢交给我们每一个团队主管去处
2: 理。嗯，好，那我想问一件事情是说，因为你虽然你在餐饮圈并没有算真的很久的时间了。但是我想，你一定对台湾餐饮的生态有一些观察嘛？你自己。我我我我不敢说你最想改变的是什么，因为我觉得“这样改变”这个词有一点太,太大了，太大了，太大了。所以应该是说，先从你最关心的事情，跟你最想要去摄入吧。我们先讲你最关心的是什么好了。这个台湾整个餐饮圈里面，
0: 不管是我做评论、做内容，还是我做实体策展，其实我在想，其实都是同一件事情、嗯，也就是说，我们到底要借由什么样的方式，尽可能把这个 market share 扩大？嗯。也就是说，我关心的其实是台湾这一群独立品牌，并不是一个已经很完整的，像是王平这样子的连锁店。嗯，所以我在思考性是：独立品牌要借由什么样子的机制？有哪些公司参与这个机制？独立品牌自己本身要做出什么改变，可以让他们赚得到足够成长的钱？嗯，这就是我关心的非常现实事情。那其实答案很简单，我们自己创业人都知道说，说创公司在初创初期资源有限，所以我们要先撞，先撞中，先扫厕所，然后呢，接那个外面的业务，兼行销。可是你这样子永远无法专心真正做品牌，专心真正做研发。你创办人是全公司最有价值、然后能力最强的那个人的时候，你必须想办法把你的时间全部用在那个真正重要的事情上面。没错。可是呢，一个独立品牌如果它营运需要靠着创办人自己做所有事情来节省人力、节省支出，然后才能够活下去的情况下，它不可能真正做出一些。很厉害的事情，很难，很辛苦，无法扩大，他无法把他的一间店变成时间店，他无法把他把他的店带到日本，带到马来西亚，带到法国去。所以呢，法国可以把他们的店带到日本，日本可以把他们的店带到台湾。是这世界上出现所谓的，无论说是商业上还是文化上面的殖民，现在一直都还在发生。那凭什么我们不能去殖民别人？凭什么我们不能成为那个？做出成长动能的产业，我们有这么多厉害的厨师，这么多天才的甜点师，我们对风味的敏感度，我们对世界接受资讯这么大的情况下，为什么我们不能去建立起一个能够成长的资本的系统的产业？嗯、这是我关心的。嗯、所以呢，我在想是，我们要怎么样尽可能让每个独立品牌去打破这一个财务上面的限制？要是用什么样的方式，什么样思维的改变，可以让他们去快速的成长扩大？甚至去让他们在商业上去竞争。我觉得台湾产业界有一个很重要的东西，就是应该说，我觉得是台湾人的一个习惯，是我们不喜欢去谈钱，因为我们假规假拜，然后我们觉得谈钱就很是快、很失礼。但实际上，是我认为说，只有我们诚实的面对这件事情，我们才可以把事情做好。嗯，如果我们没有好好看我们自己的财务报表。那我们就是不负责任的人、嗯。一个风味产业，一个厨师，嘴巴上说他要做出很厉害的作品，想要影响很多人，想要改变这产业的过程中，如果没有翻开他的财务报表，那他就不要去想这件事情。
2: 嗯内心不断的在鼓掌，请配上鼓掌的音效
0: 。我也希望说我可以好好看我的财务报表，<笑><笑>然后我希望我的投资人不要这么仔细的看我财务报表
2: 。好，那最后一题就你要准备好了，因为是直球对决。呃，在餐饮圈，我相信所有观众一定都知道米其林，但是你不一定知道，其实还有一个国际的饮食评鉴叫做全球五十大。那这是每年餐饮圈的行内人都一定会关注的一个指南。不过今年的评选出来以后，就有一个媒体出了一篇报道，去挑战它的公正性，而且它最厉害的是，它还直接点出私底下大家都说五十大其实是人员奖这件事情。那威廉，你自己平台也是做指南吗？所以我好奇，很想听听看你对于五十大的看法。
0: 其实我这一题很久以前就想过，因为我一开始的创业题目是做评论网站嘛。嗯嗯那你做评论网站，就要思考一个就是所谓的评论的公正性的问题、嗯。所以这个东西我以前想过。那后来我得到的答案其实很简单，就是任何的评价、排名、评鉴指南，本质上就是不可避免，一定是片面的。嗯哼。所以呢，所有批评五十大的问题，都可以拿去批评米其林，也可以去批评 G N， 也可以批评，比如说台湾做的五百盘等等的。嗯。那。其实原因很简单，因为我们饮食的东西归根结底就是一个我们的，其实就是 lifestyle 哦，就 lifestyle 哦。那但是 lifestyle 是怎么形成的？它跟一个人的教育背景、他的生存的阶级、他的经济能力、他做的工作，然后呢，跟他的个人的背景都有关系。譬如说，以前台湾也许会有省级上面影响到他们的品位、嗯，那后来可能会因为大家的工作形态影响到他们会去选用的餐厅。那可能因为他们身处的业界对于餐厅的熟悉度会有所差异，像是我们作为媒体产业从业人员，我们对于餐厅的了解受到资讯的影响，绝对不同于其他一般的消费者，这是不可避免的事情、嗯。那一个出生在富豪之家的人跟一个在蓝领阶级的人，他们喜欢的味道，小时候的味道一定会不一样。嗯、所以呢，所有的本质 lifestyle 一定是片面的。那我觉得任何一个指南跟评价，它就跟媒体一样，它只不过是让你去选择、嗯。那我想要选择哪一个跟我的 lifestyle 比较接近的结果而已、嗯嗯。譬如说，像如果你是一个法国白人男性布尔乔亚阶级，<笑>那你没有任何理由，你就是看米其林。米其林嗯、你就是看米其林、嗯嗯。那如果是一个美国超级有钱人，然后身边一堆流行辣妹，你就去看五十大，<笑>这没有什么任何的问题。嗯嗯,嗯那我是潮男，我去看 G Q。然后呢，我是年轻的大学生，我可能去看 Pop Daily 或是 n e 牛新闻、嗯。那如果我喜欢时尚，我对于精致奢侈品有兴趣。那我会去看 Vogue， 嗯，所以呢，当我的这些我是什么样子这个人事情，本来就会影响到我想要参考什么样子的评鉴，参考什么样子的媒体、嗯。那我们会因此说 GQ 是偏颇的吗？我们会说《牛新闻》是偏颇吗？其实不会，嗯。那我们怎么会因此而说五十大跟米行是偏颇的嗯？嗯，因为他们本质上其实就是只是扮演一个媒体角色，只不过这个媒体他们的工作比较简单，只需要列出几条就好了，对、嗯、像我们需要写这么多字，嗯、哈哈
2: 所以你你觉得就一个消费者来讲，所以就变成是说其实。大家各取所需嘛。至于五十大是不是所谓的人气奖跟人员奖这件事情，
0: 其实根本就不重要、嗯嗯。我认为说这是一个假的问题，就是因为不管怎么样，就算是媒体好了，我们媒体在做媒体计划的时候，我们一定会照顾我们熟悉的平台，是因为资源永远是有限的。五十大就只有五十个名额、嗯，我不给我朋友，要给谁、嗯？所以呢，因为它是一个商业模式的一环
2: 。<笑><笑>它不是金马奖，不是奥斯卡比演技是不？是？其实金马奖也有啦、啊，奥斯,、啊、斯卡也有。因
0: 为一个奖必须要有一个人决定。是那我不给我朋友，我要给谁？对。那如果你想得到这奖、嗯，请你来当我的朋友、嗯。所以呢，如果一个品牌希望在 Faber 的活动上面取得较好的、嗯，比如说无论是进那个进驻的店，然后或者较好的价格，或是取得更多的行销资源，那他就应该来当 Faber 的朋友，他应该来跟威廉装熟。对、嗯，所以我觉得这是一个本质上面本来就存在的事情，嗯、因为。我们就是在做商业模式，我们在做商业活动。嗯，嗯所以呢，商业活动最重最重要的事情就是我们要做所谓的利益分配。嗯，第一个我们要分配自己的利益，我们的利益必须能够让我们去把我们想要发挥影响力做出来，所以我们必须要获益。第二个事情是，既由这样子的利益分配，我们去形成一个属于我们自己的系统，而这个系统会影响到那些我们想要影响的人，因为我们想要达到目标。所以不管五十大当初是。是要服务谁，问是服务他的 sponsor， 服务餐厅，还是服务里面的评审、嗯？嗯，他总是有一个目标。对，而为了这个目标，他必须要做出一些相对应的行动，所以他一定会形成一个这样的系统、嗯。那我觉得，并不是说是消费者因为自己是谁而选择什么样子的指南或媒体，而是当他们是那样子的人的时候，他们自然自然会被吸引过去，会被吸引过去，嗯、他们就会觉得那东西很棒，他们觉得很喜欢，他们会去看。嗯，嗯所以那只是一个结果。我觉得，甚至在消费者去看这些东西的过程中，并不会存在所谓的选择。那
2: 个选。选择是不是选择下的选择，而是一个自然的。对自的它是自发生的过程、嗯，就像是
0: 一个，如果你在法国，并不是那个白人布尔乔亚男性，你可能是一个比较贫穷的黑人，然后呢，那你其实你评选
2: 跟你一点关系都没有，沒关系，而
0: 且你甚至不会去听到米其林这三个字，是是,是，因为你的生活跟他无关、嗯，你的生活会有另外一群好朋友去吃你们想吃的东西，然后呢，你们会有自己的社群，然后呢，有一些可以参考的 KOL 的意见等等的、嗯，它会发生在你的生活中，而你不会特别跳出来说，有一天我想找一个世界上最公正的指南，那最后可能只会找到圣经而已<笑>
2: 。果然，哲学思考逻辑的方式就跟我们这种。好事者是不一样的，因
0: 为因为我看太多，发现就是要吃的东西太多，又没有钱，所以就算了，决定给
2: 每个人各打五
0: 十大板<笑>、嗯。嗯嗯
2: 嗯，所以你说你现在是手边有一个跟媒体合作的一个餐饮的活动，然后接下来最大就是十二月的
0: 十二月就会是我们自己的场，那我们就会做就是茶甜点、茶调酒、茶叶品牌像是 lifestyle，、嗯嗯、然后我们会打造出一个就是充满茶叶幻想的奇幻小岛，里面会有很多奇妙的茶小生物啊、器具啊，像。这样子的气氛，发酵
2: 生物是什么东西？可能
0: 发酵后长出来的那只虫
2: <笑><笑>。那那这样子也是会有 dress code 是不是？我就不知道，到时
0: 候就交给我们的企划庭，因为我现在在忙别的事情。嗯,
2: 嗯 ，OK， 十二月大概是什么时候？我
0: 们会在，有看一下哦、喔，应该是在十二月初吧，然后在松烟那边、嗯。嗯，哦，十二月二号到四号啦，五六日。
2: Okay, OK OK， 我最后一个问题是：黑金派对这样子两场下来。人次大概是，
0: 我们大概每一场会落在一万多人，大概是一万到一万五千人之间。
2: 黑金是几天
0: ？三天，也是三天，三天时间，总共这样子。对，那礼拜五基本上我们是用来做业内的交流的，所以不会期待礼拜五太多的一般消费者、嗯。那主要的消费者会集中在六日两天过来、嗯。那算下来的话，差不多是落在就是一万到一万五千人之间
2: 。那很多哎
0: 、欸，其实蛮多的，所以我们二零二三就希望去到一个更大的场地去举办
2: 。嗯。很期待，期待，其实因为前几次的活动我都错过但是查的这个我一定会共赴其身
0: ，没问题，到时候再邀请了啦。好
2: 的，谢谢你，威廉，谢谢，不
0: 會,不会很开心跟你们聊
2: 聊，谢谢。尴、嗯、尬，尴尬，那个制作人，我一定要念这一段吗？要、yeah! ，好。如果你喜欢今天的对谈，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或各大收听平台订阅《周休三日》，更欢迎给我们五颗星，留下你收听后的感想和我们互动。大家下期见喽！